0: C'est un jeu. Vous avez 30 secondes. Vous jouez ou c'est un jeu. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à croire ce qui est arrivé.
1: En gros, nous, on y allait pour faire notre boulot d'arbitre et on se retrouvait à faire du BBC TG. Je
2: vais <coughs> question. The question, jerk! Un point de géant
0: C'est l'histoire d'un match entré dans les annales. Une foire d'empoigne, un duel de rebelles, prêt à vendre père et mère pour remporter un 15, quitte à piétiner les codes d'un sport trop élitiste. Dans la nuit du 30 août 1979, le deuxième tour de l'US Open entre Ily Nastas et John McEnroe devient le symbole d'une génération transgressive dont les incartades amusent autant qu'elles indignent.
2: Lips, Quiet,
0: Interruption de plus de 10 minutes, public survolté, police anti-émeute sur le terrain, arbitre de chaise révoqué et remplacé en plein match. Cette nuit-là, le Roumain et l'Américain plongent le tennis dans le précipice, lui assignent un point de non-retour, font passer les romantiques du jeu pour des utopistes. Ce simulacre de match va conduire à une remise à plat de l'arbitrage mondial et définitivement façonner le comportement de John McEnroe sur le terrain. Cette rencontre consacre également le tennis-spectacle. Les fans ont troqué la cravate contre des t-shirts sans manches et assistent au spectacle en se gavant de hot-dog et de bière. Retour sur cet événement, considéré comme le Big Bang du tennis moderne. Au terme de ce récit, nous recevrons Manuel Dupuis, psychologue du sport. Nous lui poserons la question de savoir pourquoi le tennis peut rendre fou et quels sont les moyens pour éviter, comme on dit dans le jargon, de fissurer en plein match. Vous écoutez Reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis, préparé et raconté par Loïc Streus, à la réalisation Vincent Schmitz. New York, fin de l'été 1979. Tandis que Broadway grouille de passionnés de théâtre et de cinéma, pressés de découvrir Apocalypse Now, Manhattan de Woody Allen ou encore le retour de Rocky Balboa, les fans de sport convergent vers le quartier du Queens et plus particulièrement vers Flushing Meadow, théâtre de l'US Open de tennis. C'est dans ce parc, le quatrième en importance de la ville, que le dernier grand chelem de la saison a migré un an plus tôt. Le vétuste Forest Hills, adresse du tournoi depuis 1915, était devenu trop étroit et inadapté à la popularité grandissante du tennis. En
2: 1978, les Championships U.S. Open Tennis Championships, growing ont en size et stature, changé de surface et de relocating from de la clé du serene West Side Tennis Club in Forest Hills, New York. « To the hard courts of the brand new USTA National Tennis Center in nearby Flushing Meadows.
0: » Après son effondrement financier On du date, milieu des années 70, the New York veut devenir le nouveau phare du progrès. Le centre national d'entraînement de la Fédé américaine, qui occupe le site en dehors du tournoi, doit contribuer à son renouveau. L'objectif, faire de l'US Open une machine à sous, qui doit devenir le tiroir caisse de la ville, et générer plus d'argent que les Yankees ou les Mets, les deux équipes locales de baseball. Coût de l'investissement, 10 millions de dollars. Les infrastructures se veulent ultra-modernes. 12 courants durs et non plus en terre battue encerclent le stade Louis Armstrong, centrale démesurée de près de 19 000 places. Les États-Unis ont mis le tennis sur orbite. Un orbital américain avec hot dog dégoulinant de sauce, stand de merchandising et espace pour les sponsors. Le spectateur vient encourager ses favoris, mais doit dépenser entre les matchs. Le Louis Armstrong abrite une dizaine de stands de fast-food et de courtes sides café, où bière fraîche et quiche Lorraine, à 3,50$ la portion, figure au menu. Le directeur de l'US Open, Bill Talbert, surnomme son tournoi Great Fun Carnival, à savoir un carnaval amusant. C'est plutôt un cirque que les spectateurs vont assister avec en vedette Ely Nastas et John McEnroe. Ce duel sent la poudre et est attendu avec impatience par tous les observateurs. D'un côté Nastas au crépuscule d'une brillante carrière au cours de laquelle il a remporté notamment 7 titres du Grand Chelem, deux en simple, dont l'US Open, trois en double messieurs et deux en double mixte. L'ancien numéro un mondial incarne le bad boy originel du circuit, passé maître dans l'art de la provoque, capable de vociférer en six langues différentes. De l'autre côté, John McEnroe, jeune pro surdoué des cours, à démesuré. L'Américain a beau être né à quelques blocs de Flushing Meadow, il est la bête noire du public. Ce match est un désastre annoncé. Il dépassera malheureusement les craintes. Au plus vous imaginerez le pire, au plus vous vous approcherez de la réalité, écrira le journaliste Julien Picheney dans ses carnets de balles. Seule condition pour s'affronter remporter le premier tour de cette US Open 79. John McEnroe ne fait qu'une bouchée du Tchécoslovaque Pavel Slozil, futur entraîneur de Steffi Graf, alors Stas souffre. Pour son retour à New York, un an après sa suspension pour mauvaise conduite, tient donc, il affronte le modeste finlandais Léo Palin. Comme à son habitude, le 24e mondial assure le spectacle, combine tennis exquis et burlesque, trempé par la moiteur new-yorkaise. Il change de short à même le cours, sous les yeux mi-amusés, mi-choqués de l'assistant. Au final, en cette journée perturbée par la pluie, il passe entre les gouttes et profite de l'abandon sur-blessure de son adversaire pour obtenir le droit d'affronter John McEnroe. Dans la discrétion des vestiaires, Nastas Hilar brandit un dessin tiré de la célèbre bande dessinée américaine Tank Manamara, les deux joueurs avaient eu les honneurs des caricaturistes au lendemain de leur dernière confrontation, où ils avaient failli en venir aux mains sur le terrain et dans les vestiaires. Le journal satirique ne s'était pas privé de se moquer d'eux en classant leur duel, interdit aux enfants de moins de 17 ans, non accompagnés d'un adulte. Le message se veut bon enfant, mais symbolise les changements d'attitude sur les terrains. Le tennis est dépassé par sa croissance, l'intérêt médiatique et les mannes financières qu'il commence à drainer. À la fin des années 70, le tennis fête à peine le dixième anniversaire de l'Air Open et traverse une crise d'adolescence. Durant cette décennie, les jeunes insolents se nomment Lily Nastas ou Jimmy Connors. Leurs jeux respectifs, comme leur attitude, se démarquent de la vieille garde et des autres congénères de cette génération gâtée, composée notamment des Borg, Geroulaitis ou Villas pour ne citer qu'eux. À cette époque, Certains joueurs flirtent avec les limites de la bienséance sur un cours. Connors accompagne son tennis jusqu'au boutiste, d'une gestuelle obscène, adresse des doigts d'honneur au public ou aux officiels. L'Américain partage avec le Roumain Nastase les lauriers de sales Gamin, de teigneux, mais toujours avec un sourire en coin. Désormais, le manuel du tennis est bouffi par le sens du spectacle, parfois drôle, parfois vulgaire. Cette nouvelle palette de coups est exécutée avec la complaisance silencieuse des arbitres, des amateurs, souvent voisins du tournoi, et formés à la hâte. Les umpires, leur titre officiel sont des fans et de tennis et des joueurs qu'ils sont censés juger avec fermeté et impartialité, c'est tout l'inverse qui se produit. Effrayés de sanctionner ou d'avertir leurs idoles, ils les laissent dicter leurs lois en totale impunité. L'objectif de l'arbitre de chaise n'est plus uniquement de compter les points. Il doit également jouer au maître d'école, se souvient cet ancien juge de ligne, dans le documentaire « Duel de haute volée » réalisé en 2013 par France Télé.
1: On ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de sanction prévues.
2: Donc le joueur continuait, hurlait ses insanités, tenait
1: sa raquette entre les jambes, faisait des doigts d'honneur
0: marmonnait des horreurs. Étant sur le court avec lui, on entendait
1: et on voyait tout ça.
2: En gros, nous, on y allait pour faire
1: notre boulot d'arbitre et on se retrouvait à faire du BBC. TV.
0: La répétition des débordements pousse l'ATP à établir en 1976 un code de conduite en quatre sanctions évolutives, avertissement, point de pénalité, Jeu de pénalité et disqualification. Mais ces nouvelles règles sont appliquées à la tête du client, en particulier dans le cas de joueurs de haut niveau. Connor Sunastas pouvait attirer une foule immense et par conséquent apporter plus de visibilité et donc d'argent. Difficile dans ces conditions de séparer le bon grain de livré. L'ambiance se dégrade avec l'arrivée de John McEnroe, le génie effronté. Son éclosion précoce perturbe définitivement la quiétude bourgeoise et feutrée des country clubs, royaume sans partage de la haute société. Les mauvais garçons du tennis exportent la haine sur les terrains et les grands stades du monde entier, notamment aux États-Unis, sublimés par la rivalité entre Jimmy Connors et John McEnroe. À eux deux, ils vont définitivement populariser le tennis outre-Atlantique, tant ils incarnent la fracture entre deux Amériques l'Amérique profonde contre l'Amérique urbaine et cultivée. Connors est né dans l'Illinois et est fils de douanier. McEnroe est issu du Queens à New York et est fils de grand avocat d'affaires. Connors, le plus américain des américains, cultive les valeurs de la rue. McEnroe, celle de Stanford où il a étudié. Cette opposition de classe se ressent sur les terrains et dans les gradins. Grâce à ces deux personnalités, le tennis des Colostates se consomme entre amis une bière à la main à l'image des autres sports nationaux que sont le baseball, le basket et le football. Les duels à Fleur et mouchetés de la Belle Époque font place à des combats de gladiateurs mal élevés devant une foule partisane, exubérante et bruyante. En quelques années, ce sport est passé de l'opéra au punk, de Dorian Gray à Frankenstein, une bête repoussante pour les orthodoxes du jeu, mais attirante et curieuse pour les spectateurs lambda, les enfants, et surtout les sponsors et les médias.
2: Whether the point is won or lost, play the ball better than your opponent, and you'll play winning tennis. Now, you can play the ball and win with this double offer from Tennis Magazine.
0: Le tennis poursuit sa mue et change d'esprit. Le public vient désormais se divertir et attend les frasques de ses nouvelles stars. Il ne se déplace plus en costume trois pièces. Il se pointe en t-shirt, chaussettes hautes et claquettes ou veste en jeans sans manches, quand il n'est pas torse nu. Ses cheerful slobs, ces ploucs joyeux, comme les surnomme un critique de mode, se gavent de cocktails de crevettes, de cornets de glace, crient pendant l'échange, les sessions de nuit, dont l'US Open fait le précurseur, se déroulent dans une ambiance encore plus bruyante qu'un match de NFL, la Ligue de football américain. Plus qu'un sport, le tennis devient un show, un spectacle dont le prix d'entrée donne le droit d'en avoir pour son argent. Il ne s'agit plus d'applaudir chaque point gagnant, on apprécie rigoler ou siffler l'énième provocation de l'un des protagonistes. Dans le même temps, la première chaîne télé 100% sport voit le jour. Grâce à ESP TV, futur ESPN, le téléspectateur peut regarder tous les matchs sans devoir attendre la finale. Les idoles s'admirent depuis un canapé. La performance sportive, la colère, la frustration et la rage s'expriment en gros plans. Les joueurs et les joueuses de tennis dépassent les vedettes de cinéma en temps d'antenne. Les grands matchs sont vendus à coups de bande-annonce et diffusé en prime time. C'est ce créneau horaire qui est réservé au deuxième tour entre Nastase et McEnroe. Comme une prémonition, la veille de la rencontre, Frank Hammond, désigné arbitre du match, avait déclaré mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attendait.
2: Tony, nous avons parlé avec Frank Hammond l'année dernière, avant qu'il était à l'empirer le match entre McEnroe et and Nastassi. And et uh, il uh, a dit, après que nous lui avions la chance, que je vais l'utiliser, parce que je vais avoir un travail difficile aujourd'hui, et il se trouve qu'il serait un professeur. Des
0: années plus tard, Ilinastaz est incapable d'expliquer ce qui est arrivé ce soir-là.
2: Aujourd'hui encore,
0: j'ai du mal à croire ce qui est arrivé. J'avais 33 ans. John était très jeune. Mon entraîneur, Roy Emerson, m'avait expliqué comment agacer McEnroe. Je n'avais aucune chance de le battre à la régulière, il était meilleur que moi. Donc il fallait que je gruge. Je prenais tout mon temps entre les points. J'ai même fait semblant de dormir sur le cours. En bon élève, le Roumain applique les consignes de son entraîneur à la lettre. Il abuse des temps morts, conteste la moindre balle litigieuse, se couche sur le terrain, provoque son adversaire pour la première et sans doute la seule fois de sa carrière, McEnroe est victime de l'irrévérence adverse. Le public lui prend fait et cause pour Nastase et récolte en retour de ses encouragements des bras d'honneur du New-Yorkais. Nastase, de son côté, tombe dans la caricature en exigeant d'appeler la tour de contrôle de La Guardia, l'aéroport voisin, pour détourner les avions trop bruyants à son goût. Malgré ses 20 ans, John McEnroe parvient à lire le jeu et le cinéma de son adversaire. Le match bascule définitivement dans le quatrième set. Il est minuit 10. McEnroe mène 2-7-1 et sert à 2-1 dans le quatrième. Nastas passe à côté du juge de Filet, lui retire son chapeau et continue à se moquer de lui. McEnroe de son côté sert. L'arbitre lui accorde le point. Il provoque la colère de dit...
2: John get let's get play started just serve the ball right now I'm telling you right now you play or it's a game you have 30 seconds you play or it's a game right saying i wasn't ready you can't not serve when I'm him not wait. ready you're not talking to him you're supposed to be playing tennis nothing to do here
0: Déjà doublement averti, Nastas a 30 secondes pour reprendre la partie, sous peine d'être sanctionné d'un jeu de pénalité. Sans surprise, l'ancien numéro 1 mondial conteste, se tourne vers le juge arbitre du tournoi. Il empêche à nouveau McEnroe de servir, se plaignant cette fois du bruit des tribunes. La sanction tombe. Jeu McEnroe. 3-1 le public gronde l'appel au calme de l'arbitre de chaise reste sans effet main posée sur les hanches McEnroe patiente Nastas tente de comprendre les raisons d'une situation qu'il a lui-même provoquée le match est interrompu depuis presque 5 minutes lorsque le patron des arbitres du tournoi monte sur le terrain et doit emprunter une escabelle pour accéder au micro de l'arbitre de chaise L'image est surréaliste et ridiculise la fonction.
2: Mike Blanchard has asked for one of the microphones. He can make an announcement to the crowd, but Frank Hammond says it is attached up here, folks. I can't get it down to hand it to you. Now they got to get a, a little step ladder, and this of course all helped the chaos. The meantime, the two players are standing. And,
1: uh...
0: Incapable de ramener le calme, le juge arbitre menace le public de reporter la rencontre au lendemain. Les deux joueurs que l'on avait presque oublié attendent chacun de leur côté la fin du conciliabule entre les officiels.
2: Euh, fans are a little different. you say? Well, they are. This is what you what you get when the, your sport grows, prize money grows, you build a stadium such as this to open it up to the mass market.
0: Près de 10 minutes après le dernier échange, l'arbitre de chaise tente de relancer la partie. Les joueurs, eux, sont convoqués au milieu du terrain sous les cris de la foule qui réclame l'annulation du jeu de pénalité infligé à Nastase. Ils acceptent de reprendre la partie pendant que Nasta se prépare à servir. La foule continue à hurler et contraint la police anti-émeute à ceinturer le terrain.
2: On nage un peu en peu chaos.
0: L'arbitre de chaise prend un dernier rapport.
2: C'est
0: au lieu de faire profil bas, Ilinastas allume une nouvelle étincelle en refusant de reprendre le jeu. Frank Hamon, l'arbitre, n'a d'autre choix que de conclure. Jeu, set et match, McEnroe. En prenant cette décision, l'arbitre a totalement perdu le fil de la rencontre et pousse le directeur du tournoi à intervenir. Au bout de quelques palabres, Hammond est banni, quitte sa chaise et sort du terrain en évitant les projectiles de la foule. Il n'arbitrera plus jamais après ce qu'il a qualifié de chose la plus dégoûtante qu'il ait pu voir en 31 années de tennis. Sentant que le match ne peut plus lui échapper dans ce climat d'insurrection, McEnroe accepte avec raison de remonter sur le terrain après un break de 18 minutes, la partie reprend enfin. Les trois derniers jeux sont une formalité. McEnroe ne lâche aucun point sur son service et conclut en 10 minutes. Le lendemain, la presse s'insurge. McEnroe s'impose après avoir frôlé les meutes, titre le Washington Post. Dans l'équipe, Denis Lalanne dénonce ce cirque, abolissant la noblesse que le tennis promenait depuis plus d'un siècle. « Nous n'étions plus dans un tournoi du Grand Chelem. Un des quatre tournois de la tradition, mais chez les sous-développés du tennis, chez les dingues. Sur Antenne 2, Léon Zitron est moins sévère et se montre amusé par la tournure des événements.
2: Tennis au championnat Open des États-Unis, événement de cette première semaine, restera le match entre le Roumain Anastase. Et le jeune américain McEnroe, qui n'est pas prophète en son pays, que son propre public n'aime pas beaucoup, et voilà qui a donné lieu à un spectacle
1: amusant et étonnant. Elie Nastase, ici tranquillement allongée sur le cours, Grand Prix d'interprétation 1979, décerné à l'unanimité par les 10 000 spectateurs étonnés et passionnés du cours central à Flushing Meadows. Au... John McEnroe, un bras d'honneur, registre bien trop limité pour rivaliser avec le plus grand cabotin du tennis mondial qui avait décidé, vendredi soir, de donner une très grande représentation.
0: Les deux joueurs laisseront leur rancune sur le terrain. De retour au vestiaire, Nastas s'approche naturellement de son adversaire et l'invite tout simplement à aller dîner. McEnroe, surpris, accepte et apprend ce soir-là que les affaires et le plaisir doivent toujours être différenciés. De son propre aveu, Big Mac ne vivra plus jamais un tel chaos au cours de sa carrière. Sans le savoir, Ilie Nastase a façonné ce soir-là ce qui deviendra son fond de commerce durant sa carrière, injures, provocations et vociférations.
2: « I mean, master Frank Hammond. I mean, umpire. umpire, Dick. » the best umpire right, we get ever my had on here. Yeah, a, a, a player's umpire he talked to us and you could see by the end of that he was literally begging uh mm -hmm. to play but ealy at that stage obviously was it was very late in his career and he was just looking to get things going a bit and he knew it didn't take too much to get under my skin and i actually D'où ever...
0: yeah, he was, he was <rire> pensez-vous que je l'ai appris, a-t-il lancé un jour Il a réveillé le lion qui sommeillait en moi. Comme il l'admettra plus tard, John McEnroe fera ce que les anglophones appellent le brinkmanship, cette stratégie de la corderette qui consiste à flirter avec les limites réglementaires pour déstabiliser son adversaire. Une manipulation à la frontière de la triche qui lui apportera gloire et des bois. Passé entre les mailles du filet dans les années 80, malgré une série d'infractions au code de bonne conduite, le vainqueur de cette Grand Chelem finira par être disqualifié au quatrième tour de l'Open d'Australie 1990 face à Michael Penforce, alors qu'il menait de 7 à 1. Michel Dre au commentaire. 1990, Open d'Australie. Premier incident avec un juge de ligne, premier avertissement. J'ai de raquette, deuxième
1: avertissement.
2: You know,
0: Injure right? oh, <rire> 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 contre le juge-arbitre. Troisième avertissement disqualification. Jeu, set et match. force.
1: Code violation verbal abuse. Default Mr.
0: McEnroe. Sa stratégie s'est retournée contre lui. Ce jour-là, Big Mac a pu constater que les arbitres n'étaient plus aussi facilement impressionnables, un changement de cap auquel il a lui-même contribué lors de cette fameuse soirée new-yorkaise que de nombreux éditorialistes appellent désormais la nuit où le tennis a changé. Right
2: no so far in this match, right? you have an Stop, Answer my question! The question, jerk!
0: Le tennis rend-il fou Pourquoi un match peut nous faire perdre nos moyens, au point d'injurier ou de casser une raquette Nous avons posé la question à Manuel Dupuy, psychologue du sport. Bonjour Manuel Dupuis, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce que péter un câble est propre au tennis
1: Non, je pense pas que péter un câble est propre au tennis. On voit ça un petit peu partout, un petit peu dans tous les sports, des gens qui pètent les plombs, donc c'est une affaire de personnalité. Et c'est vrai qu'un sport a aussi ses spécificités dans la manière dont se déroule un match ou une rencontre et qui fait que on, du, du stress, de l'activation intérieure peut s'accumuler va faire qu'on va péter les plombs à un moment donné.
0: Est-ce qu'il y a une explication sur les raisons pour lesquelles on fissure au tennis, on jette sa raquette, on s'énerve
1: Est-ce qu'il y a une explication Je crois qu'il y a une interaction en fait, entre une personnalité et le match. C'est vrai que des joueurs ont une personnalité un peu plus nerveuse donc, on n'est pas égal, on va dire, face à la gestion de la frustration. Maintenant, pour tous les joueurs, ce qui se passe entre les points, c'est qu'il faut pouvoir gérer le fait de rester concentré et le fait de pouvoir gérer une frustration, le fait de perdre un point, le fait de perdre un point dans des moments importants, le fait de rater une balle facile, le fait de pouvoir ne pas être d'accord avec une décision de l'arbitre. Ça peut générer une nervosité interne. Cette nervosité interne, si on met en place quelque chose pour se calmer, donc par exemple un peu de respiration euh, ou le fait de, de penser un petit peu positivement, on va automatiquement se calmer. Certaines personnes ne prennent pas le temps de faire ça et il euh, y a du, du stress qui s'accumule à l'intérieur, de la nervosité qui s'accumule. Alors si on accumule de la frustration, de la nervosité, on pense encore au point précédent et au point d'avant, etc., ça fonctionne par accumulation, le stress. Ça veut dire que le stress génère une tension interne qui, si elle n'est pas calmée, va s'accumuler progressivement pour, à un moment donné, dépasser un seuil qui va faire qu'on va, à ce moment-là, péter les plombs.
0: Est-ce que, alors que généralement, on conseille aux joueurs de tennis de rester calme et concentré, est-ce que dans certains contextes, euh, ça ne fait pas du bien, en fait, par moment, de lâcher un peu voilà. euh, oui, oui, la pression pour,
1: Positif, on peut dire positif pour le joueur, pour sa manière de gérer son stress, c'est vrai que s'énerver, euh, évacuer le stress en s'énervant, euh, c'est une manière de gérer le stress. Mais évidemment euh, positif, pas d'un point de vue de l'image euh, qu'on veut donner, d'un point de vue du fair play, ça c'est pas positif. Mais dans les manières de gérer le stress, il y a deux manières de gérer, c'est évacuer le stress. Par exemple crier, euh, par exemple euh, s'énerver, euh, peut-être taper un petit peu sa raquette. Euh, voilà, ce sont des manières en fait d'évacuer. Le stress. Parce que le stress, c'est quoi C'est le corps qui se prépare à agir parce qu'il se sent en danger. Et la respiration s'accélère, et les, le muscle cardiaque s'accélère, le cœur s'accélère, les muscles se tendent un petit peu pour agir. Pour agir. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que pouvoir évacuer ça, ben, c'est nécessaire. Si on ne l'évacue pas, ça s'accumule. Donc la première manière, c'est d'évacuer ça. Ah non, il y a des petits trucs pour évacuer ça de manière personnelle. Il y en a qui sautillent un petit peu plus, qui contractent les, euh, les points et qui relâchent. Donc, il y a des manières un peu détournées de le faire, mais crier, euh, casser sa raquette, euh, c'est une manière d'évacuer le stress. Alors, c'est une bonne manière, on va dire, euh, d'évacuer le stress quand on n'a pas atteint un niveau de stress trop élevé. Quand on pète complètement les plombs, c'est-à-dire qu'on a tout gardé à l'intérieur, et quand on est, ça pète, en général... Euh, à ce moment-là, on, on pète complètement les plombs. Ça et bon, a des, et des effets négatifs. Et alors, ça, ça devient négatif parce qu'on on, on arrive à ce qu'on appelle le stress zéro, entre guillemets, c'est qu'on n'a plus aucune énergie. C'est ça qui est un petit peu contradictoire, c'est qu'effectivement, le stress est nécessaire pour le joueur. Il faut un petit peu de stress parce que ça permet de se mettre un petit peu en activité. Et alors, le stress positif, en fait, c'est le fait qu'on voilà, est un petit peu stressé avant un match parce que c'est un enjeu, on y accorde de l'importance et on va le positiver en utilisant ça pour agir, puisque le corps se prépare à agir et donc voilà. Et la deuxième manière, c'est la, la manière qui est prônée actuellement, c'est la manière intérieure, interne, de manière interne, on va se calmer en, en respirant calmement, on voit quand même beaucoup de joueurs qui, qui souffrent entre les points. Donc respirer, ça, ça aide à se calmer, à se concentrer. Donc les techniques utilisées actuellement, euh, sont les techniques de respiration, euh, de relaxation, euh, d'autres de méditation, dans toutes les techniques euh, plus corporelles, internes, qui vont permettre de se calmer. Et elles correspondent plus, quand je dis à l'heure actuelle, elles sont plus adaptées à l'heure actuelle, parce qu'actuellement, le jour de tennis doit être exemplaire. Donc il doit être un exemple pour, euh, pour le public, pour les jeunes, et il doit être un petit peu euh, parfait, c'est un peu... Dans la société, maintenant, on doit être parfait, on doit vraiment être vraiment irréprochable. Et donc, on demande beaucoup aux joueurs de tennis de bien se tenir, c'est très important. Et donc, ils ne peuvent plus, comme avant, autant s'énerver, parce qu'ils sont sanctionnés assez, quand même assez rapidement, assez sévèrement aussi. Ils doivent être un exemple. Et donc, s'énerver, casser une raquette, gueuler, euh, gueuler sur l'arbitre, euh, c'est beaucoup plus mal vu, il me semble, qu'avant. Donc, ils développent plutôt des stratégies internes. Mais tous les joueurs n'ont pas cette capacité-là. Enfin, en fait, il y a différents niveaux. Hein. C'est un peu comme pour la technique. Hein. On est euh, soit très bon pour, euh, au niveau mental, soit moyen. Donc, il y a un petit peu tous les niveaux. Et quand on voit des joueurs maintenant qui pètent les plombs, moi, mon hypothèse de ce qui se passe, c'est simplement qu'ils ils gardent tout à l'intérieur. Mais la différence qu'il y a par rapport à avant, je crois que c'est que euh, moi, je trouve que les joueurs sont beaucoup plus sous pression, sont beaucoup plus sujets. sujet à, à développer du stress intérieur parce qu'ils ils ont une image comme ça enfin, il y a beaucoup avec les médias avec les réseaux sociaux euh, dès qu'ils font une connerie euh, voilà, c'est directement dans la presse euh, et puis avec tout le monde qui fait des commentaires euh, sur internet donc je crois que leur image est beaucoup plus euh, on va euh, cadenassée tout à fait voilà. et donc ça provoque beaucoup, de, beaucoup plus d'exigences au niveau de la préparation mentale
0: comment travaille-t-on avec un joueur et je prends l'exemple de Roger Federer, qui au début de sa carrière était connu euh, pour être un joueur euh, assez difficile sur le terrain. Et euh, une fois qu'il est passé de l'autre côté et qu'il est parvenu à, à garder son calme, c'est devenu un tout autre joueur et il s'est mis à remporter bah, tous les titres euh, qu'il a gagnés.
1: Mais la première chose, c'est ne pas euh, le pointer du doigt et commencer à dire euh, Oui, c'est pas bien ce que tu fais, t es, t es, t es trop tendu, tu pètes les plombs, euh, parce que ça va provoquer de la résistance. Il faut apprendre aux joueurs qu'ils s'en rend compte par lui-même et que ça lui pose un problème. Et à partir du moment où ça lui pose un problème, voilà, qu'ils puissent comprendre quels sont les mécanismes à ce moment-là qui, qui font qu'ils commencent à s'énerver. Et généralement, bah, ils se rendent compte, c'est que parfois ils sont un petit peu tendus déjà avant le match, mais surtout pendant le match, quand entre les points, quand ils s'énervent, ils font ça de manière automatique. Donc ils s'énervent et puis ils repassent au point suivant et ils ne font rien pour se calmer. Donc se rendre compte que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, entre les points ou au changement de côté, sur le banc, etc. Euh, pour se calmer, qu'ils pr puissent prendre conscience que c'est utile. La prise de conscience est très important Mais la prise de conscience ne passe pas par, euh, on va dire, euh, faire la morale. Faire la morale et euh, pointer du doigt, etc. Parce que ça peut provoquer ben, plus d'énervement chez la personne. Simplement, si elle s'en rend compte, entre, par exemple, en, dans une discussion avec l'entraîneur, il s'en rend compte, ben voilà, il va en parler avec un, un préparateur mental. Et euh, alors à ce moment-là, moi, en tant que préparateur mental, j'explique au joueur que euh, voilà, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Donc, euh, c'est un mécanisme tout à fait normal. Il accorde de l'importance à son sport. Ça le frustre quand il, ne, quand il ne réussit pas. Ça le stresse. Et puis, à un moment donné, le stress s'accumule et il s'énerve. C'est tout à fait normal. C'est simplement qu'il doit entraîner quelque chose en plus par des rituels, par des exercices, pour se calmer, un petit peu comme la préparation physique.
0: Vous voulez dire par là qu'il y a des moments clés que le joueur peut éventuellement repérer dans un match et se dire, bon ben voilà à ce moment-là, dans ces cas-là, je suis susceptible de, de sortir de mon match. Mmh. C'est
1: vraiment ça, en fait, c'est essayer de repérer des moments. Effectivement, il y a tous des moments clés. Je crois que tout le monde connaît. Tout le monde connaît un petit peu les moments clés. Sur une échelle de 1 à 10, il y a des moments très importants, oui, les balles de match, euh, etc., euh, mais il y a des moments un petit peu moins, un petit peu moins stressants un petit peu... donc on identifie avec les joueurs quels sont les moments voilà, où c'est nécessaire pour lui de, de bien se concentrer, de rester calme quels sont les moments où c'est plus difficile quels sont les moments parfois où il perd un peu confiance c'est vrai que parfois on, y a, y a deux, deux jeux peuvent partir assez vite et le danger c'est être en mode automatique donc ça veut dire que si on est dans un mode automatique comme on a l'habitude de faire et que ça va mal bah le, voilà on est énervé, on s'en rend pas compte, on continue, on s'énerve et puis voilà, et le match est terminé. Dans ces moments-là, le mode automatique n'est plus, plus efficace. Hein. C'est intéressant de s'en rendre compte, de prendre conscience de ce qui se passe et alors d'avoir quelque chose à, à faire à ce moment-là. En fait, c'est des techniques assez simples, tout à fait naturelles, que des joueurs utilisent, des bons joueurs utilisent parfois naturellement et que d'autres n'ont pas. Et donc, ça permet euh, effectivement de, à certains jours de progresser évidemment.
0: Et quoi est donc, dernière question, c'est quoi, c'est un travail, comment, quand vous vous avez quelques astuces, quelques conseils justement à prodiguer pour travailler cette, ce mental
1: ben, Ça dépend de ce qu'on veut travailler. La première règle, c'est que je pense qu'on appelle ça de l'entraînement mental. Donc, ce n'est pas, pas spécialement pour les gens qui, vont, qui, qui mentalement ne vont pas bien ou que ça ne va pas. C'est aussi pour n'importe quel joueur. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce qui permet un petit peu de, de travailler le mental ben, Ça dépend un petit peu de ce qu'on va travailler. Il y a différentes techniques mais par exemple, au niveau du travail classique de récupération euh, entre les points, donc à la récupération physique, mais aussi la récupération mentale, c'est une technique très simple. Simplement prendre quelques secondes pour respirer, hein, pour se reconcentrer, et puis se préparer au point suivant, par des rituels très simples. Euh, une manière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre les points, quand les, les gens, les joueurs ne se rendent pas compte qu'ils sont énervés, euh, voilà, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il y a des techniques assez simples qu'on commence par entraîner à l'entraînement. Ça veut dire dans les, euh, à l'entraînement avec service, évidemment, ou des matchs à l'entraînement. On ne commence jamais les exercices en match à l'entraînement. Simplement, se poser trois questions très rapidement, très vite, entre chaque point, par exemple, pendant 15 minutes. L'entraînement hein, avec service. Comment est-ce que je me sens physiquement Si je me sens bien, mais OK. Point suivant. Comment est-ce que je me sens mentalement Si OK, point suivant. Par contre, voilà. Euh, si, comment que je me sens physiquement, voilà, si je m'apprête à servir et que je suis encore forêt soufflé bah, je vais peut-être prendre quelques secondes encore pour souffler. Si je me rends compte par exemple que, que mentalement euh, je suis ailleurs, que je pense encore au point précédent, je vais peut-être prendre quelques instants pour, euh, pour souffler, pour respirer, pour me recentrer sur moi et puis me dire ok, point suivant, et se concentrer sur mon service par exemple. Donc le point 3 c'est l'action, c'est je sers. C'est ce qu'on appelle le 1, 2, 3. Donc c'est entre chaque point, se poser très rapidement la question, Comment est-ce que je me sens physiquement Comment est-ce que je me sens mentalement Et puis, OK, point suivant. Et cet exercice a l'air un, euh, un petit peu bizarre, mais c'est intéressant parce que ça permet d'entraîner la capacité à prendre conscience de comment on se sent. Je vais pouvoir prendre conscience que je suis énervé à un moment donné dans un match et pouvoir euh, utiliser, par exemple, un rituel pour me calmer. Des rituels simples hein, que tout le monde connaît. Hein, prendre son essuie, euh, respirer quelques secondes, faire son lacet, euh, respirer. Euh. Il y a aussi d'autres te techniques, hein, des techniques d'ancrage. Euh, C'est des techniques qui permettent d'activer un état euh, émotionnel. Euh, donc, comme par exemple le calme, ou la confiance en soi, ou la concentration. Et ça consiste en fait à associer un comportement, par exemple serrer le poing, avec un état émotionnel. Comme par exemple la confiance en soi. Donc on crée une association... Entre cette sensation de confiance en soi et un comportement, qui fait qu'en utilisant le comportement en match, il va avoir un certain effet. Et toutes des techniques qui sont assez efficaces, assez simples, qui nécessitent un petit entraînement, mais qui sont assez intéressantes.
0: Vous écoutiez Reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis, produit par Carthage Prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante gmail.com ou via notre formulaire de contact en ligne sur cartage-prod.be